0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Un nouveau numéro d'Historia est dans les kiosques et si vous êtes abonné, il va venir tout seul dans votre boîte aux lettres et dans ce numéro dédié à la légende millénaire du roi Arthur, votre serviteur s'est fendu de quelques pages à propos d'un événement dont on va ces jours-ci célébrer le 180e anniversaire, le retour des cendres de l'Empereur, c'est-à-dire des restes de Napoléon Ier. Retour aux Invalides, le 15 décembre 1840, donc à l'apogée du règne de Louis-Philippe, ce qu'on appelle la monarchie de Juillet. Certains d'entre vous, et notamment ceux qui ont assisté à mon spectacle Histoire, connaissent les interrogations que j'ai pu formuler à propos des tripatouillages auxquels les Anglais se sont probablement livrés sur la dépouille de Napoléon à Sainte-Hélène entre l'inhumation de 1821... On va d'ailleurs célébrer le bicentenaire de la mort de l'empereur l'année prochaine. Et puis l'exhumation de 1840. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Je voudrais simplement, en reprenant mon long article d'Historia, je voudrais revenir sur cette cérémonie de 1840, cérémonie immortalisée par Victor Hugo dans son poème « Retour de l'Empereur ». Ça C'est un des, des grands passages de la légende des siècles. En vous voyant passer, ô chef du Grand Empire, le peuple et les soldats tomberont à genoux. Mais vous ne pourrez pas vous pencher pour leur dire « Je suis content de vous ». Et un peu plus loin, dans cette litanie-fleuve, à propos du 15 décembre 1840, de ce jour du retour de l'Empereur, ciel glacé, soleil pur, eau brille dans l'histoire, du funèbre triomphe impérial flambeau que le peuple à jamais te garde en sa mémoire, jour beau comme la gloire, froid comme le tombeau. » Franck Ferrand sur Radio Classique Alors il faut peut-être que je commence par vous rappeler un peu, au moins en quelques mots, les circonstances de la disparition de Napoléon 19 ans plus tôt. Je vous rappelle que l'empereur avait été vaincu à Waterloo après être revenu, hein, c'est ce qu'on appelle les 100 jours, son retour de l'île d'Elbe au printemps 1815. Le 18 juin, il est donc vaincu à Waterloo, il rentre à Paris, il va abdiquer pour la seconde fois, et alors qu'un gouvernement provisoire s'est installé dans la capitale, il va gagner les côtes de l'Atlantique, il arrive à Rochefort-sur-Mer, de là j'ai eu l'occasion de vous raconter hein, son petit séjour à l'île d'Aix, et il va se rendre à la nation britannique, en espérant pouvoir compter sur la clémence des Anglais. Ça, c'était peut-être <rire> peut un peu optimiste. Les Anglais, vous savez, vont le déporter dans cette île extrêmement lointaine, au bout du monde, là-bas dans l'Atlantique Sud, où il va passer cinq ans et demi d'une espèce de lente extinction, avec sa petite cour dans le cottage de Longwood, où il finit donc par rendre l'âme le 5 mai 1821. Talleyrand, à ce propos, avait dit « ce n'est pas un un événement, c'est seulement une nouvelle. C'était peut-être un peu vite dit parce que, en vérité, dès l'annonce de ce décès et dans toutes les années qui vont suivre, on peut dire de la légende impériale qu'elle va prendre son essor, qu'elle va aller gagner de plus en plus de Français, probablement même une majorité de la population. Des Français qui, certes, s'étaient lassés de la saga napoléonienne, mais qui, avec le recul, finissent par trouver tout cela très beau et ils ont une espèce de nostalgie. On peut dire qu'en 1840, la nostalgie de l'Empire est grande et le nouveau régime celui de Louis-Philippe qui succède donc à la restauration des Bourbons, le régime de Louis-Philippe qui, dix ans plus tôt, est sorti de la révolution de juillet, a compris l'intérêt qu'il y avait pour lui à s'approprier un peu de cette gloire impériale tout en se conciliant, disons-le, les bonapartistes qui à l'époque sont encore omniprésents dans les campagnes. Aussi, le roi des Français euh, va-t-il réclamer officiellement les restes impériaux à la jeune reine Victoria. Il faut vous dire qu'il avait été mis au courant, Louis-Philippe, son son ambassadeur sur place, qui n'était autre que François Guizot, historien bien connu. Euh, Louis-Philippe savait que les Anglais étaient prêts à restituer les restes de l'empereur à la famille impériale. Pourquoi pas les restituer dès lors à la France elle-même qui pourrait les accueillir dignement. C'est Adolphe Thiers, à l'époque président du Conseil, qui va faire tout le nécessaire, et c'est Charles de Rémusat, ministre de l'Intérieur, qui en fera l'annonce aux Chambres le 12 mai. La frégate, euh, elle s'appelle La Belle Poule. On aurait pu trouver un autre nom, on aurait presque pu la rebaptiser pour l'occasion, mais il se trouve que c'est La Belle Poule qui va appareiller de Toulon le 7 juillet 1840. À son bord ont pris place pas mal de fidèles de l'empereur, tous les compagnons de l'exil, enfin pas tous, mais presque. Il y a là le grand maréchal Bertrand, qui est devenu un petit peu chancelant, il faut bien le dire, il commande l'école polytechnique à cette époque-là. Il y a le baron Gourgaud, qui n'a rien perdu de sa vitalité et de son caractère irascible. Il est désormais l'aide de camp du roi Louis-Philippe. Vous voyez que tout ce monde-là s'est réconcilié avec le nouveau régime, c'est le moins qu'on puisse dire. Le premier valet marchand est maintenant lieutenant dans la garde nationale. Il fera bien sûr partie du voyage. L'enthousiaste baron de Lascaz, qui est le fils, hein, Emmanuel, le fils du, du rédacteur de, du mémorial qui a été nommé conseiller d'État par Louis-Philippe, lui aussi, est, est du voyage. Bref, tous ces gens-là euh, bien sûr vont faire le voyage jusqu'à Sainte-Hélène. Il faut quand même préciser que la plupart n'ont pas jugé bon de donner suite à la souscription qui avait été ouverte en faveur du retour des cendres de l'empereur en terre française. Il faut quand même le préciser. Le seul très important qui manque à l'appel, c'est le général de Montolon, bien sûr. Lui se trouve à l'époque réfugié à Londres pour dette et il est très occupé à fomenter avec le neveu de l'empereur, Louis Napoléon, celui qui plus tard va lui-même devenir empereur, à fomenter le putsch de Boulogne-sur-Mer. Donc, on part sur la belle poule, sous les ordres du prince de Joinville, avec euh, l'amiral de, de Rohan Chabot, euh, train paisible, on fait de jolies escales, on fait beaucoup de fêtes à bord, il faut dire que l'équipage est très jeune, hein, bien entendu, et on prend tellement son temps que la frégate n'atteint Jamestown Qu'après l'Orest, l'Orest c'est un brick, un brick rapide, un vaisseau rapide, qui a été dépêché par le gouvernement français pour aller parler au prince de Joinville avant qu'il ne rencontre les autorités britanniques sur place. Le navire en question est parti de Cherbourg trois semaines après, <rire> après la belle poule et il est arrivé avant à Jamestown. La mission française va rester sur place du 8 au 18 octobre 1840 dans un contexte, et c'est sans doute ce que le capitaine de l'Orest avait pour mission de dire au prince de Joinville, dans un contexte un peu dégradé, puisque les relations franco-anglaises se ressentent beaucoup à l'époque de la question égyptienne. Et oui, on est en, on est en 1840. Il n'empêche qu'on est maintenant à pied d'œuvre, les Français vont pouvoir descendre de leur vaisseau et aller exhumer le grand empereur. remenda et du requiem de Mozart interprété lors des cérémonies du retour des cendres en 1840 l'orchestre philharmonique de Berlin et le Singverein de Vienne étaient sous la direction de Herbert von Karajan. Franck Ferrand sur Radio Classique au Val du Géranium, là où on avait enterré, euh, on avait enterré Napoléon en 1821, euh, l'exhumation va avoir lieu un peu en catimini, il faut bien le dire, de nuit, sous la pluie, on est dans la nuit du 14 au 15 octobre 1840, mauvaise conditions donc euh, il faut vous dire que ces mauvaises conditions et les circonstances un peu particulières de cette exhumation qui a lieu de nuit, sans que les témoins puissent approcher de la bière, tout ça a justifié que certains se pose des questions, c'est ce que je vous disais euh, au tout début de cette émission. Voici ce que, de manière beaucoup plus officielle, nous raconte l'indépassable Octave Aubry. Joinville, donc le qui dirigeait l'expédition, Joinville, nous dit-il, était demeuré sur son navire, froissé que le travail de l'exhumation, selon l'ordre de Londres, n'eût pas été confié à ses matelots. Deux tentes avaient été dressées, la première pour servir de chapelle, la seconde pour abriter les assistants et la troupe, une vague clarté de lune, par moments, blanchissait le brouillard. Des soldats du 91e d'infanterie, donc britannique, en habit rouge, élevaient des falots et des torches pour éclairer leurs camarades qui faisaient tomber trois côtés de la grille, immobiles, transis dans leur manteau. Les Français s'étaient massés en un petit groupe obscur, nous dit-il. Il était 4 heures du matin, les pics retentirent d'un son plein, on arrivait au lit de ciment. Là, il va falloir 3 heures pour extraire tout ce, tout ce ciment. « On dressa une chèvre au-dessus de la tombe, nous dit Octave Aubry, tandis que les membres de la mission et les officiers anglais allaient sous la tente endosser leurs uniformes. Une double haie de soldats fut disposée sur les pentes du vallon pour éclairer les curieux. Le cercueil d'Acajou apparut isolé dans sa niche. Il semblait être humide, mais il n'avait pas autrement souffert. Euh, D'ailleurs, on dit que, euh, il a été, on l'a on a ouvert, il y avait plusieurs cercueils l'un dans l'autre, hein, vous savez, mais le dernier était resté en suffisamment bon état euh, qu'on euh, a pu en tourner les vis, nous dit-on. Restait la dernière enveloppe, raconte Octave Aubry, le plombier qui l'avait soudé 20 ans plus tôt fendit aux ciseaux. l'a fendit au ciseau, l'attente était devenue presque insupportable, et là, l'apparition, si je puis dire. Une mousse d'ouate s'était attachée au cadavre qu'on croyait voir à travers une vapeur prodigieusement intacte, Napoléon semblait dormir. Les Français avaient craint de ne plus trouver qu'un squelette ou des restes informes. L'empereur revenait à la lumière du monde comme s'il avait été mis la veille au tombeau. Et pour cause, diraient certains. Tous emplissaient leurs yeux de cette résurrection. Emmanuel de Lascaz, Arthur Bertrand, Philippe de Rohan, les serviteurs n'avaient pu retenir leurs larmes. Gourgaud sanglotait. Bertrand chancelait de fatigue et d'émotion. Quand le cercueil français eut été refermé, le capitaine Alexander en remit la clé au commissaire du roi. Il fallut quarante-trois hommes pour porter sous la pluie implacable cette masse écrasante jusqu'au corbillard où elle fut revêtue du magnifique poêle apporté de France, velours violet semé d'abeilles d'or et bordé d'hermine. Les coins brodés d'aine couronnés, le haine de Napoléon hein, bien entendu, furent tenus par Bertrand et Gourgaud, Lascaz et Marchand. Les quatre grands compagnons, si l'on excepte Montolon, sont bien là, pour porter, euh, pour porter les, les, les coins brodés de ce, de ce magnifique euh, poil funèbre. Je reprends la description que nous donne Aubry. « Par le chemin des trempés où les chevaux glissaient, le cortège remonta jusqu'à la, la route d'Alarm Hill, d'où il gagna Jamestown entre deux files de soldats et de miliciens, suivis par une grande partie de la population. Il était 5 heures et demie. Quand la longue procession arriva au débarcadère, le prince de Joinville, entouré de son état-major, l'y attendait. Il prit l'aspersoir des mains de l'abbé Coquerot et, le premier, jeta l'eau bénite. Les vaisseaux français, qui étaient peints en noir, hissèrent leurs pavillons et se pavoisèrent. À six heures du soir tombant, les marins français sous le commandement de Joinville plongent leurs rames. Napoléon quitte Sainte-Hélène au moment même où, 25 ans plus tôt, il était arrivé dans l'île, à bord du, du Northumberland. de cette grande symphonie funèbre et triomphale composée par Hector Berlioz à la demande justement du ministre de l'Intérieur Charles de Rémusat en 1840, non pas pour le retour des cendres là mais pour le dixième anniversaire de la révolution de 1830, est-ce assez grandiose Petit clin d'œil, la version que vous venez d'entendre est celle de l'Orchestre Symphonique de Londres sous la baguette de Sir Colin Davis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ce 15 décembre 1840, il neige à Paris. Il neige même beaucoup. Les flocons sont sont importants. Le, 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 tout Paris est recouvert de, de neige. La famille royale, pleine de compunction, accueille donc aux Invalides dans un décor de toile peinte et de carton pâte l'impressionnant char funèbre, immense char funèbre. Il faut vous dire que. Toute la nuit précédente, le corps de l'empereur a été veillé par de vieilles moustaches d'Espagne, de Russie, de la campagne de France qui, l'arme au bras stoïque, gelée, nous dit Aubry, avait honoré le grand homme en silence. Le char, donc immense, a été tiré par 16 chevaux caparassonnés d'or. Euh, tout ça croule sous les allégories, les drapeaux de gloire, partout des abeilles et des haines couronnées, bien entendu. Euh, le cercueil avait fait un long voyage et il était remonté donc à travers tout l'Atlantique pour revenir jusqu'à Cherbourg et là on l'avait transbordé sur deux navires fluviaux, d'abord la Normandie, puis la Dorade, pour aller jusqu'au Havre et remonter toute la Seine en majesté. Alors, il faut vous dire que ça devait être très impressionnant, tout le long de la Seine, les garnisons stationnées alentour étaient venus rendre les honneurs à la dépouille de Napoléon, et les populations aussi étaient là, bon et bas, pour saluer en silence les cendres de l'Empereur qui glissaient vers la capitale. Le 14 décembre, on était arrivé à Courbevoie, et là, les Parisiens étaient venus en accueil. Les deux rives s'étaient couvertes de gens qui étaient très émus et qui, malgré le froid, avaient tenu à être là. Et le vieux Soult, le major général de Waterloo, hein, le maréchal Soult, euh, qui était devenu président du conseil, était venu se prosterner devant la bière où gisait l'homme qui avait, euh, qui, euh, avait fait euh, sa fortune et que, néanmoins, et pour complaire au roi Louis XVIII, il avait fait partie Soult de tous ceux qui s'étaient ralliés au nouveau régime, euh, il avait traité d'aventurier. Il neige donc, il neige encore le temps Canon se met à tonner, bien entendu. Les cloches sonnent à toutes volée et le char funèbre s'avance d'abord sous l'arc de Triomphe, arc de Triomphe flambant neuf pour l'occasion. Et puis il va descendre ce char funèbre tous les Champs-Élysées, tourner à droite en direction des Invalides, sur l'autre rive de la Seine. Et au, au passage du cortège, la foule applaudit, crie, chante. Et puis à chaque fois que elle voit les vétérans de la Grande Armée qui sont là, qui suivent le char et bien d'un seul coup, c'est le silence qui se fait dans cette neige, car toujours il neige. Et quand le cortège entre dans la cour des Invalides, les invités du roi, euh, qui sont là sur des, des estrades à ciel ouvert, se lèvent d'un seul mouvement, c'est assez extraordinaire. C'est le prince de Joinville qui présente la dépouille impériale à son père et Louis-Philippe va le remercier et se tournant vers Soult, qui, représente, euh, qui a avec lui l'épée d'Austerlitz, il fait signe d'approcher au général Bertrand. Général Bertrand, lui dit-il, euh, c'est l'ancien grand maréchal du palais, hein, je vous charge de placer l'épée de l'empereur sur son cercueil. Et là, Bertrand décline. Pour quelle raison On a beaucoup parlé de, de ce geste, toujours est-il que c'est Gourgaud qui va finalement s'en charger. Et puis, euh, grande messe... Euh, célébration et on va laisser le cercueil exposé ainsi trois semaines dans l'église pour recueillir l'hommage des, des parisiens et le 6 février 1841 on le fera porter dans une chapelle la chapelle Saint-Jérôme où pendant deux décennies il va falloir attendre l'inauguration du grand tombeau conçu par l'architecte Visconti sous l'incomparable dôme des Invalides, euh, sous la coupole en tout cas. Et ce, ce tombeau, il sera inauguré en 1861. Autant dire que Napoléon repose au cœur de Paris, selon ses propres volontés, au milieu de ce peuple français qu'il avait tant aimé. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'aimerais conclure cette évocation par un, un point de vue plein de recul et, à mon avis, de sagesse, point de vue signé d'un historien que j'ai toujours plaisir à citer, puisqu'il s'agit de Philippe Erlanger. On cite toujours à propos de Napoléon, Frédéric Masson ou le cher Jean Tullard, bien entendu. Voici ce qu'Erlanger, qui préférait les rois à l'empereur, disons-le, a dit à propos de l'homme dont les cendres en décembre 40 avaient donc été réinhumées aux Invalides. « La marche de l'histoire est comparable à celle d'un homme qui gravirait la rampe en spirale de quelques tours babyloniennes, dit-il. Plus il s'élève, plus est vaste, le paysage offert à ses regards. À chaque pas en avant, son angle de vue s'amplifie, diffère mais demeure incomplet. Il n'y a pas de progrès absolu en histoire, il y a seulement des progrès partiels dont l'importance peut toutefois être suffisante pour entraîner des révisions considérables dans certains jugements. Aujourd'hui, L'homme de la tour distingue dans l'aventure de Bonaparte, rien que le nom tout est dit, beaucoup de choses insoupçonnées en 1840. Et d'abord, les limites d'un génie qui exalta l'humanité éblouie de se découvrir de telles possibilités. Napoléon fut sans doute l'homme le plus intelligent du monde. Mais en vérité, tout ce qui allait devenir essentiel d'un avenir immédiat lui échappa complètement. Il dédaigna le bateau à vapeur grâce auquel il aurait peut-être mis l'Angleterre à genoux. Il ignora le machinisme naissant. S'il songea un moment à tirer parti de la Louisiane, il sacrifia bien vite cette colonie et ses ressources illimitées pour rompre la paix d'Amiens et entreprendre d'un cœur allègre une course à l'abîme. Deux de ces erreurs n'ont pas fini de produire leurs conséquences. L'une contribua puissamment à la chute vertigineuse de la natalité en un pays que sa population aurait dû maintenir au premier rang des puissances. L'autre amena en Allemagne un vide à la faveur duquel la Prusse acquis les moyens de briser la suprématie militaire de la France. Et c'est vrai que le code civil, en supprimant le droit d'Ainès définitivement, a beaucoup fait pour limiter la natalité française, aussi bien dans la paysannerie que dans la, que dans la bourgeoisie. Et c'est peut-être une des causes de l'affaiblissement de la France pendant tout le cours du 19e et jusqu'au début du 20e siècle. Et puis, bien sûr, c'est vrai que les grands bouleversements apportés par Napoléon à l'organisation allemande ont permis l'émergence de cette puissance prussienne Devenu empire allemand, et la suite, évidemment, on la connaît. Et voilà ce que nous dit en conclusion Philippe Erlanger. « J'aime le pouvoir en artiste, disait l'homme des pyramides et de la campagne de France, et selon Bainville, son aventure fut parfaitement vaine, sauf pour l'art. » Mais cette œuvre d'art a sa noblesse, puisqu'elle exalta les instincts héroïques des générations appelées à la contempler, le passage de l'aigle suscita le romantisme politique, inspira aux jeunes gens l'horreur de l'étroitesse de la médiocrité et un certain mépris de ce bonheur que Bonaparte ne concevait pas. C'est aussi cela qu'exprime la cérémonie des Invalides. » nous retrouvons notre Christian Morin national, j'allais dire impérial. Bonjour Christian. <rire> impérial. Alors j'ai mon général Bertrand qui est en régie, Bertrand Dorigny, <rire> mais en vous écoutant, c'est très intéressant parce que vous faisiez allusion au fait que Napoléon avait refusé un peu le, la guerre mécanique avec les bateaux-vapeurs contre les Anglais. Oui, notamment, Oui, bien sûr, c'est vrai. Et oui. si on fait le lien avec un certain général de Gaulle, lui prenait justement, avec les chars, la guerre mécanique qui oui. aurait pu peut-être entamer une procédure tout autre. Et puisque vous parliez des Invalides, et eh bien, on va en profiter. Je pense que vous serez d'accord, mon cher Franck, pour rappeler que cet après-midi, on va rendre hommage à un grand résistant, celui qui fut le secrétaire de Jean Moulin, c'est-à-dire Daniel Cordier. Oui, Daniel Justement... Cordier, que j'ai eu l'honneur d'interviewer plusieurs fois, qui était un monsieur absolument délicieux, en plus d'être le grand résistant que l'on sait. Tout à fait charmant. Merci.